1: Olá, meu querido Milpi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast milpia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Chu. E eu sou o Lu. Sim, queridos, hoje estamos aqui com um roxo reserva porque o Eliab não se deu ao trabalho de vir gravar hoje. E essa vai ser a versão oficial que vamos contar para os nossos <risos> filhos. O que a, que a gente que vai concordo. dizer
0: é que ele não quis gravar hoje por causa do tema. Ele ficou com medinho. A gente pode inventar o que a gente quiser. Somos livres para inventar, Leandro. Agora
1: a miopia é nossa. A gente não vai ter a censura né, do Eliab hoje. Eu acho que hoje tem tudo para ser uma gravação boa. <risos> Onde é bom.
2: A versão é que ele não acordou. O despertador dele não despertou essa versão.
0: A gente é, pode a gente inventar ver. alguma mentirinha, sabe? Tipo, teve briga, em interna Dentro do miopia E aí tipo Deixa uhum. Gera um hype Caramba Será que o Eliab Vai sair do miopia Vamos é. deixar em alta isso. isso Ninguém sabe o que aconteceu Deixa assim <risos> O nome do cast Vai ser Se as pessoas soubessem Ficariam enojadas <risos>
2: Eu sempre falo que briga traz mais audiência que paz, né? Então, Sim, essa é a versão. Sim, exato. Do
0: é, a gente tá muito pacífico ultimamente. O ódio junta mais que o amor. É isso que você quer dizer, né, Roger?
1: É isso. Claro, com certeza. Ele abre aquele mala lá. Ainda bem que não veio hoje.
0: Ainda bem que não veio, mano. Ainda bem. O Miopia pia vai ser muito melhor assim.
2: Vamos se acostumando, gente.
0: É, vai se acostumando. É isso aí mesmo. A Revolução Comunista começou agora. <risos> vamos tomar os meios de produção
1: hoje. Começando pelo podcast. Sim. Já é vermelho, né? Você sabe por quê. <risos> Exato. Mas sem mais delongas, né? Você que tá ouvindo aqui não tá entendendo nada. Realmente, o Olhabe não está aqui. A versão oficial é de que ele não quis gravar, não veio treinar, não, não apareceu no CT e essa é o que a gente vai contar. Então é o que vale. Mas hoje vamos falar sobre um tema pós-apocalíptico que talvez o Luciano goste, porque ele é o cara do pós-apocalíptico. Sim. Mas antes disso eu queria dar, já deixar rapidão os recados se você gosta desse podcast e quer apoiar financeiramente ele, você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta lá, procura por a gente lá em, por miopia e encontra os nossos dois planos. O plano de um R$1 e o plano de R$5. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo, então eu acho até mais fácil. Tem para Android, tem para celulares e iOS também. Então você cria sua conta da mesma forma, procura por a gente lá e vai encontrar os dois planos de R$1 um e R$5. Sendo que nos R$5 você vai ter um diferencial que é entrar num grupo com a gente e com outro outros ouvintes do Miopia. Inclusive, este tema foi sugerido por um dos nossos grandes e cheirosos ouvintes, que foi o Felipe Beiro. Um beijo, Beiro. Eu tenho
2: um recado para dar também. Eu quero mandar um abraço para o Marcelo, da Rádio Bloco, que cedeu um espaço. O Miopia tá lá toda segunda-feira, às seis horas, na Rádio Bloco. E o Marcelo pediu assim, ah, manda um abraço para os ouvintes de fora do país, porque a Rádio Bloco é uma rádio, uma web rádio, né? Que você acessa pelo navegador. Então, tem pessoas que moram fora do Brasil e gostam dos escutar coisas do Brasil, né? Podcast brasileiro, enfim, notícias do Brasil, música brasileira. Então, deixo aqui um abraço para essas pessoas que estão fora do país e ouvem o Miopia, seja através do Spotify ou seja através da Rádio Bloco. É isso aí.
0: Exato. Um beijo pra você que tá aí na Rússia nos ouvindo. Exatamente. <risos> Exato, né? A
1: pessoa não acredita, mas é real, né? A gente tem ouvintes em várias partes do mundo, o que é bem bizarro <risos> pensar nisso, mas a gente agradece bastante. A gente sabe que tem ouvintes no Canadá, que a gente tem amigos no Canadá, mas tem ouvintes nos Estados Unidos, né? na Inglaterra, no Japão já teve, na Itália então é, é sempre bom, a gente acabar esquecendo de agradecer assim, aos ouvintes mas é, é bem interessante quando a gente vai olhar lá, o, controlar as estatísticas do, dos ouvintes do podcast e ver que tem bastante gente que ouve a gente em outras partes do globo da Terra Plana né? e além disso, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, todos na arroba, podcastmiopia no Instagram no Facebook ou no Twitter então sobe a música e vamos falar como a gente ia morrer em dois minutos no Apocalipse Zumbi Bom, vamos lá. O assunto é sério, porque o mundo vai acabar e a gente precisa saber o que a gente vai fazer no mundo pós-apocalíptico. Essa foi a proposta do tema do Beiro, que a gente vai tentar seguir aqui hoje. Vamos rezar pra dar certo. <risos> então, a gente vai fazer... Acho que a gente pode dividir assim. Primeiro, a gente pensa como que o mundo vai acabar. Tipo, se você estivesse no apocalipse, como que você acha que o mundo vai acabar? E depois a gente fala como que a gente vai se comportar baseado no mundo que a gente previu que acabou de certa forma. Eu acho que dá pra funcionar dessa forma, assim. Então, Rogerinho do Engar, como que você acha que o mundo vai acabar?
2: Já não acabou? Depois da, do coronavírus aí? É, tem
1: essa. <risos> tá acontecendo. A não sei ter a galera agindo como se nada tivesse acontecendo. Nada acontece feijoada. Esses são
2: os primeiros que vão morrer no apocalipse. Cara, boa pergunta. Como eu acho que vai acabar? Eu gostaria que acabasse com o meteoro, assim, né? Sem dor. Tipo, explode tudo de uma vez e só a gente se abraça.
0: É, mas aí não tem vida, não tem vida após isso, né? Quando o meteoro é, bater, acabou,
2: né? A gravação acabaria aqui, né? Nós precisamos ter vida após é, isso. Exatamente. Cara, mas eu acho que vai ser alguma doença também. realmente tipo, sei lá um surto de ebola algum
1: bagulho assim um,
2: um novo vírus que ninguém conhece talvez seja o corona talvez ou talvez outro acho
1: que vai ser algo assim mas se o corona se mutar né sofrer uma mutação isso.
2: o corona ele começa pequeno né ele vira um Hulk depois e pega todo mundo acho que vai ser algo assim cara a comunidade tá caminhando pra isso né cada vez mais acho que o ser humano vai criar a sua própria morte sei lá eu aposto no vírus
1: criar a sua própria morte é cruel eu acho que é possível esse esse apocalipse tá prevendo aí. Mas é difícil, né? Você acha que alguém a construir, fabricar, né? Como os bolsominions gostam de falar, que é a China que produziu o vírus em laboratório pra, pra despejar no mundo. Qual que
0: seria o benefício disso real, né? É
2: que assim, o, o coronavírus ele não foi fabricado, né? Mas ele foi, ele surgiu devido ao consumo de animais que não deveriam ser consumidos, né? Ah, o coronavírus veio do pangolim, né? Se eu não me engano. Então acho que de repente talvez possa ser assim, o ser humano vai comer um bicho que não era pra comer, ou uma planta que não era pra comer, e daí vai espalhar o vírus, né? Se não me engano, o ebola foi espalhado pelo macaco, né?
1: Então você tá querendo me dizer, Roger, que a humanidade vai acabar porque pessoas estão buscando experiências diferentes? É isso? Experiências gastronômicas, <risos>
2: é
0: é isso. é isso que ele queria. <risos> tá querendo dizer o quê? Que tem coronavírus no salmão com maracujá? Ah, não, salmão, né? Salmão
1: maracujá é fonte de coronavírus.
0: Prove que eu tô errado. <risos> Esse é o tweet. <risos>
2: Tem alguns restaurantes que com certeza devem ser hoje em dia, né? Porque o pessoal
0: não... <risos> Recentemente aí rolou o lance de, do Brasil tá mandando pra China frango com Covid, né? É que ficou congelado, né? Bizarro, né?
1: Só faltou
2: só o maracujá, né? O molho de maracujá pra botar no frango. <risos> <risos> Mas eu me aposto em ter isso. Se eu fosse no Sporting Betting hoje e pudesse colocar 50 reais em como o mundo vai acabar, vai ser uma doença viral. Caramba,
1: deve ter isso no Sporting Betting, mano.
2: E você que é brasileiro que, ah, que tá zoando a China porque come morcego, não esqueça que vocês comem coração de galinha, tá? Isso é pior que
0: comer morcego. Come, mano, come bucho. Come joelho de porco. Mas eu tô com você, Roger. Eu acho que o mundo se ele for acabar, é por alguma merda que a gente vá fazer, entendeu? Porque normalmente nas ficções que a gente assiste, é sempre alguma merda que deu, algum vírus que transformou as pessoas em zumbis, ou alguma merda que foi feita cientificamente e o, o mundo tá infértil. Se fosse pra viver num mundo pós-apocalíptico, eu não ia querer viver num mundo pós-apocalíptico como o do The Road, por exemplo. No The Road, cara, as coisas, elas estão morrendo. As plantas, o, o mundo, a terra tá infértil. Aí essa eu acho que seria mais difícil, porque, mano, passar fome é um bagulho foda. Imagina, você não ter com o que comer. Não ter o, não ter o que comer, não ter como plantar, não ter como seguir adiante. Então esse tipo de pós-apocalíptico é muito tenso. Recentemente, inclusive ontem à noite eu terminei uma série que ela é pós-apocalíptica. Ela se chama The Rain, que é a chuva que tá com vírus lá, e aí a galera começa a morrer, todo mundo que toma chuva morre. E aí o mundo começa a ficar Fértil também, cara, esse é o pior cenário Possível, mano, além de você correr o risco De ser infectado, você não consegue plantar Você não consegue fazer as coisas, imagina Você tem que ficar comendo o que tem hoje que comer os frangos com Covid. Não dá, né, mano? É muito foda. Então eu acho que se acontecer alguma coisa após o Apocalipse, eu acho que seria assim também, pelas mãos do homem. Acho que não seria nada natural que aconteceu ali, não. Foi o homem que criou algum vírus, alguma porra aí que deu merda.
1: É também uma doença, então, no caso, algo que afeta, sei lá. Sim, afeta sim. Afeta os animais, afeta a terra.
0: Exato. No The Rain acontece o seguinte, tem uma chuva lá, que quem tomou essa chuva morre. E aí... A Dark e a galera ia morrer rapidão, então, né? <risos> Exato, viu chovendo, né, o local, mas aí o que acontece choveu e aí as pessoas têm medo de chuva, todo mundo se abriga, não quer tomar chuva nem nada, entendeu, então você não sabe o que que, se o perigo tá na chuva se o perigo tá na contaminação entre outras pessoas, então você evita, entendeu então isso, isso é um cenário provável eu tô, eu tô, tô pensando assim de dar o um spoiler da série, o que vocês acham De
1: pessoa vem a, ouvir o um bagulho aleatório vai tomar um spoiler de The Rain por nada, né, o que que ela fez tá pra merecer isso eu acho que o apocalipse vai começar quando as pessoas começam a banalizar o spoiler eu acho que isso é importante. <risos> começa daí dar aí, um né? No ódio, vai semeando menos ódio quando você fica seme... é, dando spoiler aleatório para as pessoas assim.
0: É, e aí umas quando... vão se virar contra as outras e aí a humanidade vai acabar numa, num battle royale, entendeu? Faz sentido, sabe por quê, Leandro? Porque quando a pessoa dá spoiler, ela não tem empatia. Se ela não tem empatia, ela não liga que a pessoa tá morrendo lá fora. Então, em vários cenários pós apocalíptico as pessoas vão morrendo mais porque as pessoas não se ajudam. Às vezes você tem como dividir e você não divide, entendeu? Então o link está aí. Vai faltar empatia no mundo. Imagina, as pessoas não têm empatia e as pessoas vão morrendo e não vão ajudando umas às outras.
2: A vantagem do spoiler de série filme apocalíptico que é o mesmo spoiler de todas, né? O mundo acaba. Pronto, esse aí é o spoiler. <risos>
0: Nossa. Esse é até um comparativo que a gente pode fazer, porque, por exemplo, quando acontece um, uma catástrofe nos filmes, assim, quando acontece lá fora, né, que só é o filme lá fora que tem, tem aqui o 3% aqui, mas eu vou fazer um paralelo com o lá fora e aqui. Lá, eles têm bunker, eles já são mais doidos. Eles têm bunkers, eles têm suprimentos guardados, eles tem acesso a armas, a outras coisas lá, e aqui a gente não tem muito isso, então por exemplo, se tivesse um apocalipse zumbi um exemplo, a gente não teria um bunker pra se esconder, a gente não teria como se defender só com uma faquinha, né, a gente teria uma faquinha ali ou fazer alguma arma caseira, a gente não teria muito espaço pra poder se locomover, então eu não sei, cara, eu acho que é bem diferente assim, né o é um paralelo de um, um cenário apocalíptico lá fora e um aqui no Brasil né como vocês acham que vocês lidariam com um cenário pós-apocalíptico aqui no Brasil? Nossa, no Brasil é tenso,
1: é, depende muito. A gente é muito criativo, né? Apesar da gente não ter essa cultura de estar tá preparado pro mundo acabar a qualquer momento, como americanos tem muito isso, ou países que vivem muito em guerra tem bastante isso. A gente é, se acostumou a viver com pouco, né? E, e acho que nessa hora a criatividade falaria mais alto, eu acho. Acho que a gente ia é conseguir dar um jeito de burlar essas dificuldades e conseguir viver. Mas é obviamente, ia é ficar muito mais perigoso morar aqui do que já é normalmente. Imagine um Brasil sem lei. Já é sem lei, mas oficialmente sem lei, o bagulho... Mano, sem governo, sem, <risos> sem nada, tá ligado? Você tendo que lutar pela sua sobrevivência todo dia. O bagulho ia ser louco, mano. Ia ser, mano. GTA total, né, moço?
0: Sim, eu acho que a gente tem uma vantagem até. Eu tô pensando aqui agora, e, por exemplo, lá nos Estados Unidos você vê, né, que as casas mal têm portão. É um jardim de repente já é a casa. Aqui a gente tem a vantagem, por ser um país mais violento, é que todos os muros são altos, com cerca, com garrafa caco quebrada, de vidro, mano. Caco, caco de vidro. <risos> caco de vidro, muro alto portão fechado, então isso já é uma vantagem né? você já consegue se manter mais recluso ali no, no seu ambiente onde você tá e impede que outros bichos consigam invadir, né? Isso caso o cenário for realmente um apocalipse zumbi, né? Eu, quando eu era mais novo eu sempre pensei, cara, seria muito da hora um apocalipse zumbi, porque eu sempre fiquei muito fascinado por cenários assim, só que eu penso, se isso acontecer de verdade, mano eu vou morrer muito rápido, cara a gente sempre se imagina heróis salvando a porra toda, porque a, a o entretenimento cria isso na gente, mas no final das contas, eu acho que a gente morre rapidinho, cara. É, então, antes da gente falar como que a gente se comporta nos apocalipses, eu vou falar o meu, então. Eu acho
1: que o mundo vai acabar com uma revolução das máquinas, que é algo bem clássico, que o cinema e a ficção científica, de maneira geral, já nos proporcionou. Cada vez mais a gente vê avanços tecnológicos que, como é que eu posso dizer, dão mais vida à inteligência artificial. Cada vez mais a gente consegue fazer coisas com automação, né, esse tipo de coisa, né pode falar com Alex. e eu acho que em algum momento a gente vai avançar até certo ponto, em que as máquinas finalmente vão dominar o mundo, então eu acho que vai ser isso.
0: É só olhar o Boston Dynamics lá, os bichos que, os cachorros que não tem cabeça, é, robótico você tem uma, uma noção? Eles estavam usando esses cachorros robóticos igual teve no Black Mirror, em Singapura, pra saber se as pessoas estavam fazendo o distanciamento social por causa do Covid e aí o cachorro lá filmava todo mundo e ficava dando a mensagem de que era pra separar, que era pra vazar, mano Pesado o negócio para passar eu, eu... disso
1: Pra jogar os cachorros na, 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 na população Tá
0: dois palitos Entendeu? <risos> não, só botar uma faquinha Na mão desse cachorro Já era, mano é, Virou Resident Evil
1: Já
2: Leandro Você quer dizer Que a gente vai ter que ser O Arnold Schwarzenegger Do
1: Exterminador do Futuro? É isso? Eu não sei, né? Então acho que no, no próximo No segundo bloco A gente pode ver Como que a gente vai ser no, no, nesse, nesse sentido Mas eu acho que Eu vou morrer no, muito rápido Não vai dar tempo De ser um, um, um exterminador Mas eu acho que então A, a tecnologia De inteligência artificial E tal vai avançar a tal ponto que eles vão conseguir, né, romper aquela barreira, né, de que eles não vão ser só criados pela gente eles vão ter a, a autonomia e vão conseguir criar se si próprios e pensar por, por conta própria, e aí a partir disso eles vão ver que a humanidade é um lixo, é uma bosta e, e que eles falam, mano, o mundo é nosso tá tudo dominado, e aí vão vir pra cima e aí vai ser o Huawei, né, então Matrix? É, vai ser Matrix, acho que vai ser uma época em que vai ter, tipo, robôs humanoides, né, que possam se passar por seres humanos, que é isso aí vai facilitar a dominação das máquinas, entendeu?
2: Nós já temos inteligência artificial que emula a voz do ser humano, né? Teve um caso bem famoso aí de uma empresa lá que com uma inteligência artificial eles conseguiram copiar a voz do dono da empresa e conseguiram roubar 200 mil dólares da empresa.
1: Caramba!
2: É, mano, Caramba. só porque o a, a, sei lá, o Google Voice, sei lá como é que chama, sei lá, Alexa lá, conseguiu simular a voz do presidente da empresa e autorizou uma operação financeira de 200 mil dólares de transferência, olha só.
1: Pode ser uma outra faceta do fim do mundo pelo apocalipse, assim, na, da revolta das máquinas. A gente sempre acha que vai ser algo meio exterminador futuro, né? Que eles vão vir como robôs, assim, vão tacar fogo nos seres humanos, mas de repente eles vão ser tão mais evoluídos que vão usar coisas desse tipo que você citou, né? De ser mais sutil a dominação e quando a gente vê já, já
0: era, entendeu? Quebrar a bolsa, né? Exato, <risos> Por exemplo. ia ser é
1: muito louco. Quebrar a bolsa ia ser da hora demais.
0: É, é, isso é, isso é real, porque a busca pela singularidade vem acontecendo o tempo inteiro. As grandes empresas de tecnologia sempre buscam isso, né? Tem a IBM lá com o Watson, tem tentando emular, e aí o que que acontece, eu vi uma matéria uma vez de que esses sistemas esses ro robôs assim, da internet tal que busca, faz análises, cria roteiro e os caralho, tentando emular a singularidade, tentando fazer com que ele pense sozinho com as próprias informações que eles vão colhendo da internet, ouvi um que ele era até meio racista, meio gordofóbico bem, bem errado assim, porque ele só colhia o que era o do próprio ser humano, então as máquinas, querer acabar com o ser humano é dois palitos, cara, mano, a gente não precisa de vocês, vamos seguir daqui, muito melhor, entendeu? Isso pode acontecer mesmo, cara. Eu tenho plena consciência que vai já acontecer, então por isso que esse é o meu palpite
1: aí na bolsa de apostas aqui do Sporting Bet, patrocina nós. É, vai ser <risos> isso, o um Apocalipse por meio das máquinas.
2: Eu queria levantar uma nova alternativa de Apocalipse, que alguns Sim. filmes mostram isso, se eu não me engano, até assim que acontece no filme, no Oblivion, que é aquele filme com o Tom Cruise. Uhum, sei. Que é o esgotamento de recursos naturais. ou oh, Isso
1: pode acontecer.
0: Grande possibilidade. Eu já, já, levantei, já levantei isso aí, Roginho. Você não tá pensando no que eu
1: falo. <risos> Não, mas você falou que ia ser por causa de algum uma, um
0: vírus e tal.
1: Não exatamente que ia ser a escassez, né?
0: É, eu falei da escassez. Um dos piores é quando o, o planeta tá infértil e aí o que acontece? É a escassez, maluco. Ah, mas a gente já sabe, né, que vai exterminar os pobres e os ricos vão viver, né? É isso.
2: Não, então, mas eu queria trazer alguns exemplos <risos> legais que a gente tem no, no cinema, que nem, tipo, naquele filme O, o, o Juiz, sabe? do Juiz Dredd lá. Sei. Que uhum. lá a Terra tá, tipo, vir um grande deserto e todos os humanos moram numa cidade no meio do deserto, sabe? Que é uma mega cidade. E é claro, os pobres moram embaixo e os ricos moram nos altos dos prédios, né? Então, acho que, mano, isso é uma... Eu tenho medo real de que isso aconteça no futuro, sabe? Tipo, meio Blade Runner, assim. A galera que é pobre mora nas casas no fundo e os ricos moram no alto dos prédios e o mundo é infértil e tudo fora da cidade é um grande deserto sem nada, sem água, sem nada.
1: Não deixa de ser algo que já acontece, né? Se for ver, né? Porque é só olhar pra nossa sociedade olhar sei lá, na cidade de São Paulo, onde eu moro, você olha gente com muito, muito, muito dinheiro, muito mano, jogando dinheiro pra cima e do lado, assim, tem aí morador de rua, entendeu? Uma pessoa em situação de rua. Então, mano, tipo, é que a gente não costuma analisar com essa ótica, assim, de apocalipse, né? A gente sempre pensa em algo mais drástico, mas pra muitas pessoas os recursos já não chegam, entendeu? Sejam eles naturais ou não, ou, ou recursos financeiros, já não chega, não supre. Por mais que existam recursos pra todo mundo, isso aí já não... Os ricos acumulam as suas posses, né? Os seus bens e os pobres cada vez mais pobres naquele bom e velho teorema de bonche, bonche, bom, bom, bom. É,
0: mas eu lembro de um exemplo que o um professor, eu não lembro qual que era a matéria, mas esse, esse exemplo ficou fixado na minha memória, que ele falava sobre capitalismo selvagem. Ele falava que assim, a pessoa tá lá na sua cobertura onde tem a sua piscina e ele tá lá tomando o seu martini na sua piscina sentado e aí ele toma aquele martini e come aquele, aquela azeitona que fica lá dentro. Aí ele pega e joga o caroço pela janela aí é, o caroço vai lá e cai em cima do, dos telhados da favela, tá ligado? É tipo, um, é um negócio, um contraste muito forte e que tá muito perto, né? É tipo, um do lado do outro e mesmo assim tem essa desigualdade imensa, né? Você tá falando assim do pós-apocalíptico com essa temática mais rico e pobre, tem um filme maravilhoso que é até do... do diretor do Parasita, que é o Expresso do Amanhã. Que é exatamente isso. A ideia do filme é um trem que... Fala assim, ah, vamos criar um trem que ele é sustentável. Você vai conseguir fazer tudo dentro do trem. Vai ter como plantar, como estudar, piriri... Tudo dentro do trem. Aí eles criam esse trem coloca uma galera lá dentro e aí o que acontece? O mundo acaba. E aí o trem, como ele é sustentável, ele fica rodando o mundo, dando volta, dando volta, dando volta e nunca para, entendeu? então o que que acontece? Nessa analogia aí, as pessoas que estão na cauda são os operários e as pessoas que estão na frente são os ricos. Então, o mote do filme é justamente isso, os pobres estão lá atrás, lá na classe mais baixa, tentando ir passando de vagão em vagão, descobrindo como que são as coisas do outro lado, né? Fala, nossa, vocês têm isso aqui. E aí vai galgando, vai galgando até chegar lá na frente. Interessantíssimo. E passa essa ideia de pós-apocalíptico e guerra de classes, né? Sim. É, então, a gente ficava meio que brisando aqui, pensando
1: no apocalipse, mas pra muita gente já,
0: já é algo assim, né?
1: Já é a luta pela sobrevivência dia após dia, né?
0: Exato. Matando um leão por dia.
1: Exatamente. E a culpa disso é de quem? Do capitalismo. E essa é a boa quebra de bloco. I don't
2: wanna fall asleep Cause I'd you, And I don't
0: wanna miss
1: bom então vamos lá, a gente já criticou o capitalismo, que era a nossa meta, o bingo do miopia, sempre tem a criticar o capitalismo. Sim, tô com a cartela aqui, acabei de preencher. Já zoamos o Iliab, já criticamos o capitalismo, o Roger já citou <risos> alguma referência de cultura pop, então já tem três, já deu uma trinca assim, né, já, já fechou uma fileira. <risos> acho que já tá bom de bingo, então acho que agora a gente pode, baseado nos apocalipses que a gente preveu o que ia acontecer, imaginar como que a gente conseguiria sobreviver, ou se a gente morreria muito rápido. Vamos começar primeiro pelo do Roger, falei de novo como que foi o seu apocalipse, a gente vai tentar ver como sobreviveríamos a isso.
2: Ah, eu dei o exemplo, o primeiro exemplo de doença, né? O, o vírus que mata todo mundo e, sei lá, sobreviveu poucas pessoas na Terra. Eu não sei, mano. Por exemplo, assim, eu adoro, eu sei cozinhar. Eu consegui sobreviver aí. Mas eu não sei, eu não gosto de matar bichos, né? Eu não sei matar animais. Então, eu, provavelmente eu não conseguiria, não sou o Rodrigo Wilbert, né? Que mata só a sua própria janta. Então, eu não, não, não sei se eu conseguiria isso, mano. Que nem no, no eu sou a lenda, o Will Smith ele caça, né? Ele caça lá as renas, sei lá com o que que ele caça lá, alce, não lembro o que, que é o bicho. E ele mata o bicho e fala, e né? Pra comer a carne. E eu não conseguiria fazer isso, mano. Eu ia ficar com muito pena de matar um bicho.
1: Ah, é, mas você ia estar desesperado na, na fome, né? na larica dos moleques, né? Não ia ser... É. Ah, você come até rato, filho.
2: Mas eu jamais teria coragem de matar com uma faca, por exemplo. Você teria que ser só, sei lá, com arma, talvez. Não
0: sei. Entendi, mas nesse seu cenário aí, existe a contaminação? Ela é iminente? Se você sair na rua, você pode ser contaminado por alguém, ou por algum bicho, ou por alguma coisa?
2: Ah, eu acho que não, né? Porque se... Já aconteceu o um apocalipse é e aqui todo mundo morreu, né? Que sobreviveu.
0: Então você não tem perigo de contaminação. É,
2: você pode caminhar pelas ruas normalmente, né? É, eu imagino meio que que nem o eu sou a Lena, né? Tipo, tá tudo. Você pode caminhar pela rua, só não tem nada, né? Dá pra sobreviver, né? Não sei se eu conseguiria. Eu iria comer arroz e cereais o resto da vida, né? Arroz, feijão...
0: as coisas desidratada né? Frutas secas, você é, ia ter que buscar que isso, né? essas
2: que o tempo. É bolacha, não ia dar pra comer carne o tempo todo... Uh, salada, né, não ia ter sobremesa... <risos> Ia <risos> ser tenso.
1: Ah, então, você ia ter que fazer igual o Lu, né? Ia ter que criar uma hortinha em casa. Já.
2: Ah, ia ter, ia ter que plantar minha própria comida, né? Que nem o Metamon lá em Mão Perdido em Marte lá.
0: É por isso que eu falo que você tem que ter... Tem que estar preparado para o pior sempre. Então, ter habilidades manuais, saber alguma coisa de plantio, é mega importante, principalmente no fim do mundo. Exato. Agora é pop, né? Como eu já diria.
2: Pô, <risos> <risos> tá aí o Matt Damon, né? Ele só voltou de Marte porque sabia
1: plantar.
0: Exato. O Roger saber. falou
1: como se fosse real, né? Tipo... Né? <risos> É, o caso real
0: de... Nem o nome do personagem, né? <risos> Ai, caralho, mas é isso mesmo. Por exemplo, no meu ideal, entre aspas, de cenário pós-apocalíptico, a Terra, ela tá infértil. Então, o que que acontece? Você não pode ficar parado, porque você não consegue plantar onde você tá. Você tem que tentar buscar respostas, então você vai ter que se locomover. Então, acho que um, um dos grandes problemas do meu cenário pós-apocalíptico é você ter que se locomover o tempo inteiro, entendeu? Entendeu? Tentando buscar comida. Uma coisa que eu sempre quis fazer, olha a maluquice é aquelas coisas que tem em filme sabe? Que você vai lá no mercado, tá tudo acabado, aí você tá procurando nem que seja uma, um bolinho, uma Ana Maria ali pra comer, pra saciar a fome é você entrar no shopping e tá tudo destruído, tá tudo acabado, aí tem várias roupas, você pode experimentar, você pode jogar você pode fazer um monte de coisa, porque no começo do, do cenário pós-apocalíptico algumas coisas ainda vão funcionar, eletricidade e tal, mas depois de um tempo, quando as pessoas morrem, as pessoas que mantêm a manutenção desses sistemas mais básicos aí de água, de energia para de funcionar né, porque não tem manutenção então eu acho que no meu cenário seria muito mais você dar, ficar passeando, sabe se locomovendo de um lugar pro outro conhecendo pessoas, vendo como estão sobrevivendo compartilhando experiências pra tentar se livrar desse mundo cão um filme que é muito bom caramba, não, não, calma aí, eu preciso interromper porque o Lu
1: acha que vai ser, o fim do mundo vai ser pacífico, é, Passei o hipster né, no negócio né? Eu tô aqui na Vila Madalena de boinha, então não mano é, mano, todo cenário pós-apocalíptico, a galera fica louca. E com razão. Eu acho que. Primeiro que todo mundo vai querer saquear os mercados, que é padrão, né, nesse, tipo, nesse tipo de cenário. E aí vai chegar uma hora que não vai ter recursos assim a rodo, né? Pra você ficar comprando, uhum. comprando, pegando, né, assim, dos mercados ou de vendas, enfim. Então, se você sair na rua desavisado, você vai, mano, você vai ser roubado e morto, mano. Provavelmente o pessoal vai comer você mesmo, entendeu? Você não vai sair conhecer pessoas. É, vai não, ser não, tipo o
2: Walking Dead. Cada vez que você encontra uma pessoa, você não sabe se ela vai querer matar você ou vai ser sua amigo.
0: Exato. É aí que tá o Mote que eu ia falar do filme, do The Road. The Road é exatamente isso. É a jornada de um pai e um filho andando pelo um cenário pós-apocalíptico, entendeu? O planeta tá infértil e aí tem que sobreviver. E então, um das... Cara, esse filme é muito pesado. Ele pega e dá uma arma pro filho, porque ele só tem uma arma de uma bala. Ele fala se alguém te encontrar, se mata. Porque é exatamente isso que você tá falando, Leandro. Porque, mano, o canibalismo vira uma coisa completamente possível e real. Como você falou do Roger aí, o Roger falando: ah, eu sei cozinhar ah, mas eu ia... Ah, não sei se eu ia matar um bicho, cara Na necessidade na fome se come até outro, outro ser humano Então, é, isso realmente é possível mesmo É, é provável Mas eu tô falando assim De você, com cautela, claro Conhecer novas pessoas, entendeu? Eu sei que o mundo vai estar tá uma merda Você tem que desconfiar de todo mundo Mas você não pode esquecer de uma coisa Assim como o spoiler, Leandro Você tem que continuar com a empatia, cara <risos> É, você tem que mudar o mundo, mano Que se você perder a humanidade Aí fudeu mesmo Aí o mundo acaba Não tem reboot, entendeu? Você tem que buscar o reboot Você tem que buscar a esperança, justamente no quê? Na empatia e ajudando as pessoas, no coletivismo. Tem que buscar o coletivismo no cenário pós-apocalíptico. Tweetem isso. <risos> então, o seu pensamento ia ser sugado pela realidade
1: em muito pouco tempo, entendeu? É botar o pé na rua. No início da quarentena, a galera tava estocando papel higiênico. Tipo, num cenário isso que é não verdade. fazia o menor sentido a galera estocar papel <risos> higiênico. Agora, calcule, avalie como seria, como será, sei lá, num apocalipse. Seja por doença, assim, que nem o Roger sugeriu, geriu, né? De ser algo, uma doença que mata muitas pessoas e você acaba tendo que ficar em casa, sei lá, enfim, coisa desse tipo. E ou nesse cenário que você foi, tava citando aí de ah, do The Road, a galera vai ficar maluca, filhote. Vai, mano, vai querer estocar até umas horas. Aí, tipo, a galera que já estocou muito, ainda vai querer roubar a galera que tem
0: pouco ainda. É verdade. Isso pode acontecer. Porque pessoas ruins já existem, né? Com um cenário desse. Mas eu imagino assim, uma projeção de vários anos, onde muito tempo passou, essas pessoas que são mais reclusas e são mais sozinhas assim, elas tendem a morrer mais rápido. Eu acho, que a... eu acho que elas vão sobreviver mais rápido. Elas vão sobreviver mais, eu acho. Eu acho que as pessoas que buscarem uma comunidade e uma união ali, conseguem sobreviver mais rápido. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sei, que outra pessoa não sabe, as pessoas se ajudam, entendeu? Por exemplo, uma coisa que é recorrente nesses cenários, são quando alguém se machuca. E é difícil achar um médico. Então, se você tá numa comunidade onde tem um médico, então as coisas vão se facilitando, entendeu? Então, no meu pensamento, eu acho que se você consegue criar um grupo ali, onde as pessoas se ajudam, e tem várias skills ali, diferenciadas, eu acho que a probabilidade de sobreviver é muito maior do que você ficar sozinho.
1: Eu, eu, eu concordo nesse sentido, então, os filmes, né, que é a nossa grande base de, <risos> de referência. sobre possíveis apocalipses, mundos pós-apocalípticos, mostram que tem os dois cenários, né, tipo, ou o cara, ou a pessoa, né, a menina que seja, ela, ela ficar muito sozinho, que nem o Will Smith em Eu Sou a Lenda, que é ele uhum. e Deus e vamos embora, entendeu? E o cachorro. E, e o cachorro, exato. E aí ele vai, faz o bagulho lá da ligação, né, do, da transmissão por rádio pra ver se ele encontra alguém, mas no geral ele tá se virando sozinho, do jeito que tem como fazer. Ou então tem aquela utopia da comunidade camuflada, que eu acho que é onde o Lu ia tá. A comunidade que todo mundo busca, que não sei o que, que a galera é feliz, tá todo mundo igual o céu dos testemunhos de Jeová, tá ligado? A galera brincando com o leão não sei <risos> com o, que, o né? leão
0: <risos> o Lu vai estar lá, certeza. Montado no tigre eu vou querer estar tá montado no tigre <risos> Ex
1: exatamente eu acho que você tem razão nesse sentido de que pode ser útil você se unir numa comunidade mas até que ponto é possível confiar nas pessoas numa situação de desespero hum, né? Hum. E ia ter que ser algo muito forte essa conexão, e vocês vão ter que conseguir montar um, numa linha de montagem, né? mas ter um, uma produção de alimentos e mantimentos tipo, ser contínua
0: pra que a galera continuasse suave lá, entendeu? Na minha cabeça, Leandro, existe já a comunidade e aí uma pessoa tá correndo perigo entendeu? De alguma ameaça ali e aí eu salvo essa pessoa e aí, eu sou aceito na comunidade, tá vendo? Então, eu sou uma pessoa confiável.
1: <risos> confiável,
0: sexy e. Como é que era o outro do Orkut? É. Nossa, pode crer. Confiável, sexo, sexo a sexy. Caralho, qual que era o outro? Era o gelo, o coraçãozinho. É, eu não lembro agora. Eu não lembro. Mas eu sei que o Orkut vai voltar.
2: Mas, Lu, eu acho que você é muito bonzinho. Você acredita nas pessoas. Alguém ia te passar a perna, sei lá.
1: É ah, também tô achando. Verdade. E acho que no caminho pra encontrar essa comuna aí, você ia se fuder, entendeu? eu acho que ia acontecer isso. Né? Você Nossa. encontrar alguém que vai falar, não, vamos aqui, mano. Tipo o palhaço da Kombi, entendeu? Ia chegar e a gente iludir, e falar, ah, tem uma comuna lá, não sei o que, aí quando você ia ver, os caras iam te matar, entendeu? Iam te roubar e tudo. É... Pô, você gosta de Mario Kart? Gosta, Ou vamos lá em casa jogar o Mario Kart e aí, pum, é nessa que eu morro. Exato, exato. No cenário do Roger, que é uma doença que assola a humanidade, eu não sei, eu acho que eu ia ficar mais recluso mas eu ia me ferrar, porque eu ia ter que aprender na raça mas acho que eu não ficaria com tanta dó, assim, dos animais que nem ele ficou. Uhum. E eu ia ter que fazer o que dá pra sobreviver, né? Enfim, então acabar... Acho que ia ser isso. <risos>
0: Acabou, sobe a letreira. Mas tem a narrativa, Roger, que o Leandro, ele tem zero habilidade manual. Eu acho que ele ia matar, sei lá, um gato de rua, o gato ia matar ele, tá ligado? <risos> é, bem possível. <risos> o gato ia conseguir sobreviver às custas do Leandro do que o Leandro às custas do gato. Mas o Leandro,
2: eu tenho certeza que ele consegue sobreviver muitos anos só com traquilos e Coca-Cola.
1: Ah, é verdade. E Nuggets? Tipo, no mercado, a galera fazendo saque lá, pessoal, não pegar as carnes, pegando não sei o que, o frango inteiro. Não sei o que. Aí olha lá: taquinas, nuggets, supremos, é bolacha Mabel, hot pocket. So Fandangos, acho que é... da
0: Bisneguinha Panco. Mano, meu
2: sonho é chegar no mercado, pegar aquele carrinho, o maior carrinho, porque o mercado, chega no mercado e tem o carrinho médio e o carrinho do grande, né? Pegar o grande, uh -huh. só passar nas partilheiras, assim, botar a mãozinha pro lado, dar o tapinha pra jogar no
0: carrinho, assim, ó. Você faz isso, Roger? Aí quando você estiver saindo do mercado, alguém vai lá e toma tudo isso de você. <risos> a
2: gente dá um peteleco e com o carrinho. dá não, pedala robinho.
0: Eu acho que é muito mais eficiente você pegar uma mochila grande, sim, que seja resistente, sim. taca tudo dentro da mochila, prende nas costas, sabe aquela mochila que prende aqui na barriga também. Bem abaixo do peito, uhum. ela tem um, um claque aqui no meio, bota essa mochila, mano. Acho que é. E vai, cara. E vai fazendo que nem um. O carrinho te deixa lento. O carrinho te deixa lento. Exatamente. Exatamente Tá vendo, Roger? <risos> Ele
1: já morre carrinho, filho.
0: Já morreu na primeira cena. <risos>
1: primeiro saque o mercado, o Roger ia morrer. Então, aí desse do cenário do Roger, eu acho que ia ter que dar um jeito, né? Saquear o mercado com traquinas e, e vamos ver do que dá. Ou, ou não sei, ia, ia ser isso. No cenário do... O seu cenário é qual, o
0: O meu é Terra Infértil.
1: Esse aí do Terra Infértil, também eu acho que, enquanto o mercado tivesse... Ainda você conseguisse saquear, né? Porque chega uma hora que não tem mais. Então, eu acho que eu ia viver médio, assim, entendeu? Eu ia conseguir viver uhum. alguns meses, mas aí depois a escassez de comida e de recursos... Provavelmente ia me matar, e ia morrer sozinho lá, no meio do deserto sem ter o que comeu, e então comendo alguma coisa que tá zoada, entendeu sei lá, que a Terra ficou zoada, aí você comeu algum, sei lá, uma batata que seja, e aí tá ferrado assim, tá contaminada <risos> com alguma coisa, E aí você ia acabar morrendo. A solução
2: para o mundo do Lu é eu fazer hidroponia, né, aquela cultivo que não é na Terra, sabe, que é no...
1: Nossa, boa, Roger. Caramba, tirou da onde isso? Nem sei o que, que é isso, velho. <risos> hidroponia Nossa. é quando
2: você faz um... Planta hidropa. na água. É, planta na água. E daí, ah, tipo, tu, você planta num cano, assim, que o de água vai correndo, sabe? Uhum. Hum.
1: Tipo plantar
0: feijão no algodão. É, é tipo, tipo isso. isso. É tipo isso. Só que, é tipo isso, só que na água. É muito boa, mas acho que no, tanto no meu cenário quanto no cenário do Roger, acho que o ideal seria ficar alguns meses em casa ainda. Consumindo os recursos que você tem ali, tentando dar um jeito de fazer a hidroponia, ou se você já tem um pedacinho de terra, alguma coisinha ali, já tentar fazer um cultivo, mas eu acho que em algum momento você tem que sair, mas de primeira mão você fica um bom tempo dentro de casa né? então acho que é por isso que as pessoas cataram um monte de papel higiênico, ô Leandro pra poder <risos> plantar feijão no papel higiênico, exatamente, e limpar a bunda <risos> <risos> não nessa ordem,
1: né? No meu cenário, eu a, aproveitando no, isso, tipo, não ia ter uma escassez de recursos, né? Então, não, você continua plantando e normal e tal. Então, eu acho que os, as máquinas usariam o quê? De fazer alguma tipo uma coisa de hacker, assim, né? Limpar a conta de todo mundo, por exemplo. Seria um, um bom começo uhum. pra eles. É...
0: é que nem no Mr. Robot, no Mr. Robot, isso, lá.
1: Isso, exatamente, que a Evil Corp, lá, tipo, zera a, a conta da galera, tipo, e aí é isso. Uhum. Que aí, sem recursos, né? Sem o dinheiro, mesmo quem é rico e tal, e chegar aí, mano, tipo, não vai conseguir gastar nada, entendeu? Nada. Aí chega uma hora que o dinheiro físico, assim, não, eles não vão ter mais, né? Não vai ser tão usual esse dinheiro físico. E o dinheiro digital, eles conseguiram bloquear, né? Através do sistema de hack. E aí a galera começava a ficar louca. aí quando eles saíssem pra rua, né? Porque o pessoal fala, ah, tá no apocalipse, as máquinas dominaram, eu vou ficar aqui em casa pedindo iFood e já era, entendeu? Sei lá. Eu vou só pedindo coisa pela internet, <risos> que é o que a gente tem feito na quarentena. E aí quando a galera for, tiver que sair pra rua, porque não tem mais nada em casa, os deliveries não estão funcionando, nenhum sistema tá funcionando, aí sim. Aí as máquinas vai sentar Entendeu? Só as metralhadoras, hum... mano, matando todo mundo.
0: Aí ah, eu acho que vai ser nesse esquema. E aí nesse cenário eu ia me ferrar. Nesse cenário eu ia me ferrar. Todo mundo. A gente não tem armas em casa, a gente não tem nada. A gente não consegue pegar um pedaço de pau ou uma faca e dar na máquina. Você, mano, você morre na primeira. Você não consegue trocar soco com a máquina. E aí? Fudeu, mano. Ah, esse, esse daí é, é difícil, hein, Leandro? Esse é mais difícil, né? É porque a galera, tipo,
1: ia ter tantas máquinas que ia dominar o rolê inteiro, quanto aqueles caras que você já sabe que gosta de arma, que é ser o, o justiceiro, que eles iam ser tão perigoso quanto, né? Que eles iam matar algumas máquinas, você fala nossa, da hora, não sei o quê. Só que eles vão querer sei lá, criar um pedágio para os outros humanos consumirem as coisas, algo desse tipo então seria bem difícil sobreviver a isso porque aí você não consegue confiar nas máquinas nem nos, nem nos humanos, de qualquer jeito Eu não acho que os humanos vão se unir pra fazer Ah, vamos nos unir
0: contra as máquinas Cada um por si e nego cobrando pedágio dos outros Você acha, mano? Eu acho que nesse seu cenário É muito mais plausível a, a comunhão Ali, porque como a gente tava falando O ódio e o inimigo em comum Unem muito mais do que o amor Então nesse caso, como todos os humanos Têm um inimigo em comum, que são as máquinas É muito mais provável de ter uma união aí Você não acha? Eu acho que não Eu sempre... <risos> Eu acho que vai ser a mesma coisa. Sempre tem
1: muita coisa de luta de classe, sei lá também nisso. Que os ricos vão querer dar um jeito, sei lá. Vou querer manter, é. né, o status é, quo. É, o status quo. Né? Eles vão querer fazer alguma aliança com as máquinas e tal, alguma coisa desse tipo, não sei. E aí não sei o que ponto as máquinas topariam, algo desse tipo. Às vezes não vão querer se unir aos pobres e a galera. E vamos lá, todo mundo lutar para tomar de volta a Terra. Eu acho que vai virar um caos na Terra de todo jeito, porque cada um vai pensar só em si mesmo, entendeu? Como a gente tem visto muito na quarentena, tá ligado? Gente pensando muito em si mesmo, muita gente querendo se unir mas aí, muita gente que só pensa em si próprio atrapalhando o rolê todo, então acho que vai ficar um pouco isso eu acho que vai ter esses movimentos que o Lu citou de não, gente, a gente tem que se unir, a Terra é nossa, vamos, vamos fazer alguma coisa, e aí vai ter muita uhum. gente que não vai estar tá nem aí, tá ligado? não vai estar tá nem aí, com a
0: gente pode até citar o Matrix porque o que acontece? Tem um filme Matrix e no Animatrix vai contando alguns pedaços das histórias que não são contadas nos filmes, então o que que acontece? As máquinas dominam a, a humanidade, né acaba subjugando a humanidade, só que eles precisam de energia, entendeu? então o que que eles fazem? Eles usam a energia Energia solar. Aí começam as máquinas a criar energia solar, os caralho e tal, pra sobreviver e continuar subjugando a humanidade. Aí os humanos falam: caralho, a gente tem que combater as máquinas. Só que a gente, indo no mano a mano, indo na mão, a gente não consegue. Mesmo com arma, canhão, os caralho, a gente não consegue. Porque são máquinas, não tem sentimento, e caralho, eles são programados pra matar as porra.
2: Mas o Leandro também não tem sentimento. Olha aí, tem é, o Leandro é uma máquina também.
0: Né? É, a gente infiltra <risos> o Leandro lá, né? O Leandro puxa a tomada e acaba tudo. Então, o, 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 o,
1: o as máquinas vão criar um teste tipo o teste de. Turing, sei lá.
0: Sim, é o teste de Turing. Vai
1: ser um, rever, um turn reverso, né, pra eles testarem quem é máquina e quem não é. Então, Caralho, isso é
0: foda foda,
1: hein? Aí, nesse cenário eu vou passar o não, não, teste e aí vou salvar o planeta.
2: Não, o Leandro é o, o Blade Runner, né, que faz o teste pra ver se é, né, ou não, daí o, Exato.
0: o Leandro passa, é provado, o Decker faz o teste. Ah, o <risos> então, mas aí, mas aí qual, que são, qual que é a ideia dos humanos? Eles falam assim, putz, já que eles estão usando energia solar, vamos cobrir o céu com a fumaça enegrecida que tampe o sol, e aí eles não vão conseguir recarregar as baterias deles. Só que, mano, que ideia de merda, porque os humanos também precisam de sol. E aí a humanidade fica mais fodida ainda, as máquinas Fala, ah é? A gente não tem energia do sol? Vamos usar o humano como bateria. Então é por isso que tem aquelas plantações de humanos lá que são as baterias das máquinas. E aí eles têm que ficar o que? Embaixo da terra. Então, se você tem habilidade manual pra cavar um buraco e se esconder embaixo da terra, é mais tranquilo, entendeu? Igual usar Zion lá. Então, em comunidade. É tudo isso pra dizer que em comunidade, embaixo da terra, <risos> dá bom. <risos>
2: Mas vamos falar de uma possibilidade que a gente pudesse viver em paz. Digamos que, sei lá, o mundo acabou, você tá sozinho no mundo, mas não tem doença, não tem zumbis e é só você. E você pode fazer o que você quiser.
0: É tipo um reboot no, no mundo, é isso? É. Você tem a, a oportunidade de criar um novo mundo, é isso que você tá querendo dizer? Não, não,
2: é tipo eu sou a lenda, mas sem os zumbis, entendeu? Você tá sozinho na sua cidade, tem todos os shoppings à disposição, todos os cinemas, tudo que existe à disposição. Só que tá só você no mundo. Aí, o que você faria? Você ia pegar um carro pra dar uma banda Ia, sei lá, comprar tudo <risos> Comprar tudo não, né? Pegar tudo no supermercado Dar banda que, é muito uma bom, banda. né? O que, que você faria sozinho no mundo? Ficar dois dias no fliperama sem parar <risos>
0: É, como eu falei lá, no, no, lá pela metade do cast, eu ia querer, tipo, ir num, num, numa loja de roupa mesmo, eu não me ligando muito em roupa, e experimentando várias roupas, assim, sabe? Passar um dia inteiro só experimentando roupas aleatórias, roupas alopradas, entendeu? Tipo, uma parada que eu nunca usaria no meu dia a dia, eu ia querer ficar usando. Já que eu tô sozinho, não ia ter vergonha, não ia ter nenhum problema de julgamento, eu ia querer experimentar coisas.
2: Aquele filme antigo da Sessão da Tarde, que eles ficam presos no shopping a noite inteira, sabe? Hum,
0: é tipo isso, rapaz. Roger, é tipo essa vibe aí, sabe? Montar uma barraca, ir na loja de eletrônicos, ligar umas TVs, experimentar umas tecnologias, aí vai na loja de roupa, aí depois pula a bancada lá do Burger King, pega um, um lancho. Acho que ia fazer isso, ia dar uma gastada nas coisas, você sabe? Você
2: ia poder montar seu próprio Burger King, né? Olha que legal.
0: Montar o seu próprio hambúrguer, o sabor que você quisesse. Na
2: hora, eu também, mano. Eu acho que eu ia, tipo, entrar no shopping, ficar jogando videogame a tarde inteira, daí provar todas as roupas, andar de skate no shopping, fazer uns bagulho...
0: Mesmo sem saber andar, é. tá ligado? Eu não sabia andar, mano não é, não sabia de
2: criança, né? Vamos lá eu jogava de alguém Uma TV de, 200, de 120 polegadas Sei lá Um bagulho assim
0: Sim Pegar o Segway Do segurança E ficar tentando Andar naquela, naquela porra que eu...
2: Muito bom Segurança de shopping Naquele filme Andar naquela Logulinha que leva o cara Para os lados Muito bom é. Mano, eu, mas eu ia dirigir carros mano Eu queria sei lá Ia num bagulho Numa concessionária Pegar qualquer carro Para dar uma volta sabe? Sim um Pegar uma Porsche, Ferrari eu...
0: É, sei lá, uma coisa assim. eu acho que eu ia Querer explorar, Roger Locais bonitos assim Sabe? Do Brasil Porque eu não ia muito longe, né? Eu ia pegar o carro, ia dar um rolezão mesmo, sabe? Eu ia passar viajando, mano. Eu ia pegar um caminhão, eu primeiro ia dar um rolê de Ferrari, pra poder, né, sentir como é que é e tal, aí depois ia catar um caminhão, um caminhãozão, bem grandão, e cheio de comida dentro, e ia dar um rolê, velho. E <risos> Ia, mano, ia pra Argentina, ia pro Chile, ia dar um rolezaço, o mano. Ia... Do
2: Lula, o pós-apocalíptico é fazer parte do Carga Pesada,
1: é isso aí. Centeno é, de um que... <risos> né? <risos> <risos> é, assim, nesse esquema. Caramba, mas ia ser bizarro, mano. Você fala de viajar, mas acho que ia ficar no cagaço assim, tipo, que aparentemente só tá você, né, no mundo. Só que quando você vai pra outro lugar, você não sabe se tem alguém escondido lá. Eu acho que você ia ficar meio em choque, assim. Você entra na cidade é, parece que... Era uma vez em Hollywood, quando o Brad Pitt, ele, ele entra naquele tipo uma, um alojamento, um rancho lá que tem do, dos hippies lá. E aí tá, tipo, uhum. tudo quieto, tudo silêncio, mas ele sabe que a galera tá olhando pra ele, assim, que ele tá sendo observado. Aí você fica, cara, mano, que merda é essa? Então qualquer coisinha, você ia ficar meio, mano, será que tem alguém aqui? Será que não tem alguém aqui? Será que eu tô sozinho de verdade? Ou tem gente aqui e alguém pode fazer alguma coisa? Não sei, eu acho que ia ficar meio choque nesse sentido. Mas
0: eu acho que seria o próximo movimento natural, Lê. Imagina, depois que você tá muito tempo sozinho, você já curtiu tudo que tá ali. Imagina, você já, mano, você já usou, uhum. abusou, andou de Ferrari e jogou na tela de 300 polegadas. Aí, em um dado momento, a gente é comunidade, né? A gente já quer ter outra pessoa. Assim, o Will Smith aguenta bastante tempo porque ele tem um cachorro lá. E ele é o Will Smith. Mas a gente não tem um doguinho. E não é o Will Smith. Então, em algum momento a gente ia querer conhecer outras pessoas, ver como é que tá o mundo, entendeu?
2: Eu ia pegar um carro e ia andando por aí tá ligado? Até, sei lá, onde o destino levar. Vai pra Argentina, vai pro Paraguai depois vai pra, sei lá, onde.
0: Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Só que com caminhão... Não, aí,
1: mano, aí você fica no meio da estrada, sem ninguém pra te ajudar, sem um guicho é. pra coisa,
0: aí o carro quebrou. Não. Pneu. É por é. isso que eu tô com um caminhão, aí dentro do caminhão tem uma moto, tem uma bike, assim? tem, tem comida. Tipo,
2: sabe isso, né? Tem um jatinho. É,
0: uma boa. Caralho, dentro do caminhão um jatinho. É, um jato dentro do caminhão.
2: Um é helicóptero, não. aquele caminhão que leva o helicóptero, tá ligado?
0: Amarra em cima do caminhão, <risos> né? O helicóptero. <risos> Mas acho que é isso, cara. Eu acho que eu ia querer explorar o, o mundo, sabe? Ver o que, que aconteceu. E em algum momento eu ia tentar... Não, acho que não só não ia tentar cruzar o oceano, porque aí é demais, né? <risos> Mas... Aí é demais. <risos> Se você
2: souber dirigir um avião, dá, né? Se você tiver skills piloto.
0: Mano, eu, sou só... eu não sei pilotar nem moto, cara. Você <risos> acha que eu vou saber? <risos> avião. <risos> eu não sou o, o de outra volta. Tu me <risos> deu
2: uma ideia boa. Em vez de ter um carro teria uma caminhonete pra levar bastante suprimento e levaria uma bicicleta. É, essa que que acaba, é ideia. né? A gasolina e pelo menos tem a bicicleta lá. Ou leva uma moto. Dá pra levar uma moto tranquilo em cima da, da
0: caminhonete. Leva o Segway do segurança. É, também. Lá, é pequenininho. <risos> levam cinco cegas as baterias. O
2: meu amigo tava morando em, em Santa Catarina, né? Aí ele foi voltar agora pro Rio Grande do Sul. Agora não, né? Foi antes da pandemia, em fevereiro. E daí a gente ele pesquisou o preço, né? Do frete, pra vir de lá, e era muito caro, era mais barato alugar um carro e ir lá pegar ele, né? Porque ele não tinha muitas coisas. O apartamento era é imobiliado, né? Ele só tinha que trazer roupa, uma outra panela e a moto. Então a gente alugou uma caminhonete, sabe? Que tem uma parte de trás bem grande ali, a carroceria. E eu fui buscar ele lá em, lá em Santa Catarina. Dá pra fazer isso aí, entendeu? Pega uma caminhonete, bota a moto em cima
0: enche de comida, bebida, roupa e vai embora. Exato, mano. Uma coisa que eu adoro de paixão é até, eu perco horas assistindo no, no YouTube, são aqueles motorhomes, sabe? Só que a pessoa faz com... Motorwhite,
2: uma... o Lula, fazer metanfetamina dentro
0: do... <risos> é, é, é. <risos> Pô, é, tipo aquelas tiny houses também. Tiny house, exato. É tipo isso, mano. Só que dentro de um de uma van, tem tudo. Tem a cama, tem a cozinha. Dá, mano, dá pra você se virar muito, cara, numa, numa parada dessa. E outra coisa que eu adoraria fazer se isso acontecesse, eu ia pegar uma equipe Foda de fotografia, mano ia sair fotografando o mundo, cara O que eu visse, assim Acho que ia ocupar minha mente, sabe? você
2: Instagram, né? Vai ser alguém dá like <risos> Exato,
0: se alguém é, der like Aí aparece um like lá Aí assim, Imagina
1: que louco, mano Aí né? acaba o filme
0: É, é o peão de Inception, né? Você não sabe se foi o robô que deu like Na minha foto Que é o robô da terra do Leandro aí Pra poder me matar Ou se é eu... <risos> Ia ser muito louco Ia ser um bom final <risos> <Ia ser>
2: daora, <risos> É o peão do Inception eu Ia pegar um carro e dar uma volta em Interlagos, tá
1: ligado? bagulho assim, fazer algo... Nossa, sim, sim, mano, isso sim. Aí morre na primeira curva. <risos> é,
0: é. é, que nem o um filme lá, Ford vs Ferrari, o cara pilota, ó, aquela competição foda lá na chuva, dia de noite, 24 horas pra morrer no, no teste, tá no ligado? No treino. Né? <risos> é... Esse é só roja morrendo no filme. Você
2: tá ligado que a história é real, né? Vocês estão rindo aí, o cara morreu de verdade. Sim, sim.
1: <risos> sim, não, mas não deixa de ser curioso, velho. É
2: sim, no mínimo curioso. E você, Leandro, o que, que você faria sozinho na sua cidade?
1: Sozinho na minha cidade? Eu acho que ia ficar suave, mano. Eu, eu sou uma pessoa que não tem esse hábito de... Ah, vou meter o louco, não sei o quê. Eu acho que ia ficar mais de boa. Isso se eu tivesse numa cidade suave, assim, é tipo, sei lá, São Paulo dá pra fazer. tem tudo, né? Então você ia conseguir viver por um bom tempo e tal. Mas não, não ia ter esses... Nossa, vou viajar louca. Pegar a estrada e já era Acho que ia ficar mais suave, entendeu? Ia me recolher, a fazer mais coisas, não dentro de casa Mas fazer mais coisas assim, no quintal assim Essas coisas todas O que a galera faz na quarentena, acho que eu ia fazer, né? Fazer uma horta, uns bagulhos desse tipo Que eu, não, que eu nunca faria <risos> se tivesse mais gente se tivesse mais coisas pra fazer Aí acho que ia acabar fazendo, entendeu?
0: Boa, se você que tem umas dicas, Leandro, eu te passo né? Quando o mundo não, acabar
1: Quando chegar no apocalipse, se a gente estiver viva, aí eu te ligo
0: Demorou <risos> <risos> Tendo esconder
1: então é isso, foi bem divertido, foi melhor do que eu achei que seria, né? mas eu, a gente gostou bastante, queria agradecer novamente o Beiro, que é o nosso padrinho, né, há muito tempo já, então a gente agradece pela parceria por ser padrinho nosso, e hoje ele pode sugerir um tema pra gente, então foi bem legal espero que ele goste do resultado, não sei se era isso que ele esperava do podcast <risos> mas a gente gostou bastante de gravar, então ficou bem interessante, então se você também quer ter a chance de escolher temas por miopia a padrinha é a gente, né, seja madrinha madrinho e padrinha, né, como a gente costuma dizer, uhum. por miopia, ela pelo PicPay ou pelo Padrinho, que a gente sempre fala no começo. Além de trocar ideia, de, 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 de ter aquela parceria, de ficar indicando coisas que a gente ficava fazendo durante a semana, de repente você pode indicar um tema para o Meu Pia. Então, obrigado, Beiro, pela parceria e obrigado por indicar esse tema. E a gente vai ficando por aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau. Tchau, tchau. Eu acho que foi, né, gente? Mais algo?
2: Acho que vai rolar mais um tempinho, né? Não sei, aqui tá 40 minutos aí. É tem, que tem mais 20, sei né? Lá, eu,
1: eu e o Lu estão falando loucamente aqui. Já tô até rouco, já. Sei que tá... Meio... Eu também.
2: Essa tá quieta, hein? Mano, eu não sei mais o que falar, na real. Eu acho que a gente explorou todas as possibilidades.
0: <risos> as duas faces do Roger em dois segundos. Vamos, vamos fechar? Não, não. Vamos continuar.